0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎来到今日话题节目，我是陈林。呃，最近啊，我们看到网络上的有一个话题是引起了巨大的争议，就是关于日本的核污水。排入海洋这样的一个话题，呃，最近一周啊，可以说在网络上呢掀起了巨大的争议和讨论。那日本政府宣布呢，是从八月二十四号开始，从福岛核电站排放核污水。呃，我们知道，在二零一一年呢，日本东海岸发生了九点零级地震，引发了灾难性的海啸，福岛第一核电站熔毁。呃，这些水呢，就是被用来冷却。核燃料棒的，据悉呢，福岛第一核电站的储水罐目前储存了大约130万吨的核废水，足以装满500个奥林匹克规格的游泳池，可以说呢，体量也是非常大的。那日本方面表示呢，他们排放核污水是安全的，这个水呢是经过过滤，除了其中一种物质啊，放射性物质氚之外。大部分的放射性元素呢都被去除了。氚呢是一种氢的同位素，很难从水中分离出来。那经过处理的水呢被稀释到了远远低于国际认可的氚含量，所以日本政府决定呢将这个核污水再排放到太平洋。联合国国际原子能机构今年七月呢，为这样的一个计划放行，表示符合国际标准，对人类和环境的影响可以忽略不计。但是我们看到网络上很多的民众对这样的一个日本政府的举动呢，也是非常的担忧，他们担心海产品和相关的环境都会。被污染，一些邻国呢对这样的一个计划的安全性呢也是表示怀疑。那中国外交部发言人汪文斌表示啊，说日本的这种举动呢表现出了自私和傲慢，没有就排放核污水问题与国际社会充分的协商。目前呢，中国已经禁止从日本的十个县进口海产品，包括福岛和东京。一位日本官员表示说。排放后海水的首次检测结果呢，可能在九月初出炉。日本还将对附近水域的鱼类进行检测，并且呢，在农业部网站上公布检测结果。呃，但是我们都是谈核色变啊。对于日本这样的一个核污水排放入海洋，而且持续三十年的这样的一个举动，会不会造成一些影响呢？我们的普通民众到底？要不要来担心这个问题呢？那接下来我们就这个话题连线到加拿大著名的环保专家汤有志博士，请他给我们聊一聊。汤博士，你好。主播你好。呃，谢谢您接受访谈啊。首先有一个可能是常识性的问题，但是也需要您给我们大家普及普及，就是为什么这个福岛核电站呃需要处理这么多的核污水？
1: 它通常呢，这个核电站呢，它的呃发电的原理呢，它就是通过这个核反应产生大量的热量，然后通过冷却水把这个热热量来加热这个水，直到水呢变成蒸汽，来推动这个汽轮机来发电。那么通常呢，这些嗯。这些水呢，冷却水呢，它不会直接跟那个核反应堆的芯接触，它也有一定的放射性、嗯，但是它没有直接的放射性，呃，没有直接的通过这个核反应的物质。那么这一次呢，福岛呢，因为它呃。地震，所以它的反应堆严重被破坏。那么水呢，就是也进去了这个反应堆，所以带出来很多这个受到核辐射、呃、污染的水。然后之后呢，它要继续的降温。它如果它不继续降温呢，它就会继续呃来来呃来来呃呃更热。所以它要不断的用那个海水来去冷却这个受损的。核反应堆，所以就产生了大量的这种受到高度啊、呃、辐射污染的啊、呃、水
0: 。对，所以说呃，很多人以为说这次产生的福岛核污水和平时那种核电站的污水是不一样的，嗯、对吗
1: ？呃，它是呃核电站在正常运作的时候呢，它是有冷却水，这些冷却水它也有核辐射性。但是呢，它跟这个直接受到那个啊反应堆的堆芯的影响是不一样的。这个呢，它是属于一种不正常的核污染。嗯
0: ，对。呃，我也看到一些相关的介绍啊，就是日本方面，呃，他们处理的这个过程说。这次核污水的处理能够去除大部分的这种放射性物质，但是有一种物质叫氚，说这种物质无法去除。那这个物质是具体是什么？它属于放射性物质，呃，对人类是不是也有危害
1: ？是这样的，呃，这个氚呢，其实它是一个氢。的同位素，氢呢，就是说我们的水里面就是两个原子，一个就是氢原子，一个就是、嗯嗯，氧的原子。那实际上呢，呃、我们现在所有的水里面，它都是含有氢，而含有氢的时候，它有含有氢的这个同位素，因为氢有三个同位素，一个叫撇、刀、穿，啊，普通的氢就是撇。刀第三个呢，它是穿。那么，其实我们所有的水里面都含有这个、嗯，只不过它的含量是非常非常之低。那么，呃，既然它是一个氢的同位素，它跟水结合了之后呢，它是跟水在一起，你是没有办法可以把它分离出来的，基本上是没有。当然，呃，其实当初它和。那这个辅导出现问题的时候呢，包括我的一些同事呢，加拿大的同事呢，当时也有日本政府啊，还有这些相关机构跟他们结，做，就是说能不能采用一个叫离子交换的技术啊，这是交换膜的技术，能够把它来去掉。当然，这个从理论上来讲是有这个可能，但实践起来，这个除了成本啊，还有一个工程规模方面呢，就不太可能。那么。简单来讲一点吧，就是说啊、嗯呃，我们现在目前是不能够把它从这个受到污染的水里面分离出来。嗯
0: ，所以就说这种物质，呃，在这个日常的水当中也是存在，只是看它的危害，就是看它的这个剂量。所以日本现在要不断的进行稀释
1: 。对，呃，这样吧，我们中国人都有句话，就是、叫做叫做是药就是三分毒、嗯
0: 。那么
1: 什么意思呢？就是说，呃，所有的东西呢，它，呃。就要看它的剂量，有一些东西呢，你的量合适，它是药；它的量不合适，它是毒。啊，有些量呢，它对人体没影响。嗯、所以呢，呃，我们说一个污染，呃，污染呢是自然界是普遍存在的啊、呃，除非我们没有人类活动，没有工业活动。即使我们回到一个原始的状态，啊、呃，我们只是生活来烤肉，那么你这个生活它也产生一个污染。所以污染是无处不存在啊、呃，我们。要呃，没有污染是不可能。关键是，你这个污染是不是经过了合理、合法、合规、合标准的处理啊？再进行一个排放，然后它这个排放对人体的影响，呃呃有多大，或者有或者没有，或者有多大啊？有没有长远的？有没有短期的？有没有直接的啊？所以这个呢，就是需要。进行一个评估，但总的来讲，你现在一个污水，啊，或者说一个废水产生了，那么你要对它进行处理，那么你处理了之后，你是不是合法合规或者合乎一个标准？啊，是这么一个概念。嗯
0: ，对。呃，大家还有一种担心啊，就是，呃，您刚才也提到的这种处理的技术是不是合理、合法、合规？呃，我们也很想知道，就日本采取的这套技术啊，在其他地方是否也被使用过，有没有先例？因为我们都知道，前苏联发生的这个切尔诺贝利核事故，当时，呃，也是危害巨大，他们当时也是这么处理的吗
1: ？它是一个不同呃类型的事件。上次那个呢，它是一个。其实呢，它的核反应堆呢，因为人为操作的错误呢，它是发生了一个爆炸啊，爆炸当时就造成死亡。嗯、另外呢，它那个核辐射的浓度是十分之高，啊、呃，但是它主要是通过一个气体的的排放就是通过气体啊，其实当时呢，前苏联呢是准备隐瞒这个事故，而是说欧洲有一些原子能机构，它检测到空气里面的异常高的这个核辐射，那么就判定它这里出了一个严重的事故，但是，呃，它是。呃，有关管理层呢，他是说，呃，不是很严重，但是这个事件呢，它是不一样，所以当时呢，他没有造成大量的这种水的污染，所以最后他的处理方法呢，是用一个，啊、呃，钢筋水泥的结构把整个核反应。所以，或者那个核发电厂呢，把它就封存起来啊、嗯，整个就建了一个巨型的，等于是一个巨型的坟墓，把它就是封存起来、嗯。那么这一次呢，日本这个呢，它是由于是一个海啸造成的，那么它这个大量的这个海水呢，就已经被污染。那么当时呢，它是尽量把这个污水它存在一个地方存着，啊嗯啊，所以呢，它就是存了。啊、呃，有十几年了吧，应该十二三年了吧
0: 。对、这个、对,对，一一年到现在十二年，对。嗯嗯，呃，也有人疑惑啊，就是说，呃，既然日本一直在称说这个核污水是安全的，可以排入到海里，那有人就说了，那为什么这个水就不能利用起来呢？只有排到海里这一种办法吗？
1: 因为它是海水啊，海水，你除非先把它去盐化，你才能够呃用啊。我们人类平常用的都是淡水。淡水跟海水是完全不一样的。淡水你不能吃，不能喝。第二，你也不能用来灌溉啊、呃。你像那个盐碱地，就是因为有海水，所以盐碱地它种东庄稼也种不了。所以海水它是不能直接用的。唯一的应用就是你把它晒盐。但是，呃，你你想象一下，就是说，呃，我们其实。我们现在有很多先进的环保技术，都是可以把一个小区的水把它处理掉了，然后把它回用。但是我们这个回用，由于大家都有一个心理因素，大家想，哎，这个污水啊，你又粪便又这个又那个，即使你说多干净，大家都有一个心理因素是不愿意去喝它的啊。除非是在宇宙飞船上，它的那个污水它处理了，它有可能真的是直接在回用啊。但是我们讲的这个都是淡水。现在讲的是海水，海水的话就没有必要去回用一个海水，也不能利用这个海水
0: 。嗯，呃，当时日本选择呃用海水稀释，就是因为海啸进入到这个核电站，海水已经被污染了，是这个原因吗？为什么不用淡水来这个稀释呢？那是不是更安全一些？也没有现在排入海中这个问题了。嗯
1: 它用淡水去稀释的话，它还是要排到海里去。你你如果你你用淡水稀释了，你你稀释了，你留回这个，那个留在那个路上，那就起起不到把它排掉的作用嘛。它现在就是说、嗯，它没办法储存了，所以它才要排到海里去嘛，对,对吧？对，所以你用你用淡水去稀释以后，用海水去稀释，它还是最终还是要排到海里去。嗯
0: ，对，呃，现在。呃，很多人啊，嗯，就是有这种担心，就是觉得，呃，一一方面就是了解日本是不是第一次啊，就是我们全球是不是第一次使用这种技术，所以这个核污水排放到海里，有可能对海洋或者海生物产生一些什么样的影响？现在是不是都是未知的？嗯
1: ，这个是。正确的就是说，因为人类没有经历过这样的一个核事故，所以呢，它没有这么一个综合性的技术这么大规模的处理。那么，但是这个技术它处理的效果如何，能不能够持续啊起到它所宣称的处理作用？这个就是需要进行监测，对这个数据进行分析监测啊，来评估啊。那么现在目前从目前的排放情况来讲，它是达到这个目的。但是你说，呃，它排放了一年、两年、三年、十年后，啊、呃，它这个技术是不是一直如此呢？它稳定不稳定呢？啊、呃，这个谁也说不了，只能够进行一个监测，对吧？就是说它是不是达标？嗯、但是你现在关键的不是说这个。呃，技术的问题，而是说你就是监测它这个技术行或者不行，它的体现就是它排放出来的污水，或者说废水，你叫怎么叫它，这是呃个人的选择。但是你排放出来的这个水，啊，你说它处理过的水也好，它是不是达标，或者说是不是达到他所说的？它要获得的那个效果，而这个它排放出来的浓度和总量啊，是不是合理？是不是啊可以接受？啊，是不是达到了一定的或者是相关的这些排放标准？这个是一个平量。啊，衡量的，因为我们讲污染，首先要讲两个问题，第一个就是它的排放浓度，第二个就是它的排放的总量，你要看这两个数。你如果不讲浓度，不讲排放总量，那那些就不是一个科学的讨论啊。呃，你假如说你说有没有这个东西，我现在就告诉你，我们的水里面是一定有这个川的，嗯，在自然水体里面就有这个川。嗯啊，那么这个穿呢？但是呢，呃，从一个肤色的角度来讲啊，当然这个问题比较敏感啊，我也不是为谁洗洗地或者怎么样，因为其实你叫我讲这个话题呢，是一个比较敏感的话题，现在外面吵得不可开交啊，可能啊，人家给你戴高帽啊，给你啊各种各样，但但是。我可以跟你说，很多专家他们是不愿意出来谈这个问题的。他们不是不懂得这个科学，嗯、而是说有时候秀才遇着兵是有理说不清。他不跟你讲科学的话呢，那这个东西就没有办法去讨论。但是我们讲到科学，讲到现实，其实大家可以上网查一查。各个国家政府的网站都有这方面的信息，包括我们加拿大的自然资源部，我们的原子能管理啊啊、呃呃、局啊，美国的也好，加拿大的也好，世界各国都有都有很详细的关于这些啊放射性啊物质的。呃，资料那我就讲，穿，穿是这种放射性元素里面最弱的一个，它释放出来的是一个叫做贝塔射线啊。你像一个原子弹，它可能有伽马射线啊，可能有阿尔法射线，有中子啊，有电子那些呢是直接杀死人的啊。但是穿，它放出来的这个贝塔射线呢，它是最弱的，在所有放射性元素里面最弱的，它是不会穿透我们的皮肤的。啊，原子弹它直接穿透你的，呃，它的辐射直接穿透你的身体，把把人会杀死。所以大家是谈核思变，这个心情是完全可以理解。但是穿它是最弱易的，但是是不是穿它就没有呃这个呃呃对人的呃身体没有影响呢？它还是有影响。为什么呢？假如说它通过其他的渠道进入了你的体内。要说它通过一个食物链进入你的体内，它是会对你的内脏它会产生损伤的。但是我我不讲别的地方，我们讲我们的加拿大。如果你对核比较担心的话呢，那么我建议大家呢，你去关心一下你的，你住在你的家里，你的地下室有没有氡短，就叫氡气这个东西呢，就更重要。因为在北美有很多地区呢，它。下面的岩层呢，它是含有这个氡气的啊，这个氡气呢叫 radon，r a d o n， 这个氡气呢通常会通过你的 basement 的那个下水道或者一些裂缝进入你的家里，而它的变化是很大的，就是说啊、呃，两个邻居一个家里他的地下室一点氡气都没有，隔壁的邻居呢他可能有超标的，像美国每年有两万一千人。可能是因为这个氡气来导致造成这个肺癌两万一千人哈，嗯，两万一千不是一个小的数量，对，所以呢，我们关心这个核辐射是很，呃，是有必要啊、呃。包括我们住在多伦多，我们多伦多离这个核电站也就二三十公里啊，不是太远
0: 了，嗯，所以
1: 这个关心这个是。必要的，但是我们也不能够过于惊慌。过于惊慌的话呢，我们就不用过日子啊。就讲个很简单的例子啊，有一个一个设备叫做电子捕获、啊、检测器啊，经文简称 ECD。在发现这个，在发明这个技术之前呢，大家对于一个食物里面有没有农药呢啊，不一定能够啊做出一个很准确的判定。那么发明了这个。呃呃，技术之后呢，你检查基本上所有的食物里面啊，你都可以发现它里面有农药，因为这个检测器是很敏感、很灵敏、很灵敏。那是不是说我们就不吃饭呢？嗯、啊，我们就不吃蔬菜，我们就不喝水，我们就不吃东西呢？我所以还是回到原来的这个问题，就是说第一个浓度，第二个总量。所以大家呢要比较理智的。啊，去看这个问题，不要搞到自己呃神经错乱。嗯
0: ，对，谢谢汤博士啊，对现在这个争议极大还非常敏感的话题，给我们的听众，给我们的民众来普及科学的知识。呃，还有一个问题啊，就是也有人说，呃，那那就是说日本，呃，他是。他称呢是分三十年慢慢的排放，就是为了让这个影响能减到最小，海水不断的进行稀释，是这样的一个考虑，是不是？但是有人说你排三十年呢，这后面的影响很，很是长期的，谁会知道呢？到底这是怎么回事
1: ？他这个呢问题呢，就是说，其实呢。啊、呃，我们现在人类对这个污染物的处理呢，基本上也是采用一种稀释的办法。包括你说我们一个呃发电厂，以前燃煤的发电厂为什么有个大烟囱呢？它大烟囱它就是把这个废气放到空气里面。当然，如果你把鼻子放在这大烟囱啊的出口，那你可能马上就熏晕过去，甚至死亡。但是为什么在一个大烟囱周围？对，可能几百米远就有很多人家呢，就是他通过这个大气的稀释啊，就是把这个污染物的浓度降低了啊。那么这个呢，是人类目前处理这个污染的一个方法。之一啊，不是说，当然我们也要考虑另外一个，就是总量。我刚才讲的浓度和总量，呃，对于这种呃所有的污染物呢，人类都有一个累积的问呃累积的这个呃效果。嗯、呃、啊，就是说，假如说我每天呃我吃一点砒霜，我可能不会死，但是我每天都吃砒霜呢，我就会死。对吧？到一定程度，我就会生病或者会死，啊，呃，那么它这个排放呢，呃，你如果你从最基、最最最最原始的一个基本原理来讲，你说人类最好不是不要像这个呃呃这个环境里面排放任何的污染物，但是这个是不可能的，那只能做一个比较，就是说日本它这个排放，它跟呃现在呃例如说法国，法国是全世界。用核能最高的国家，它每年它的百分之七十二的电能是用于这个呃啊，是用核电，那么它有大量的核废料的处理，它也有呃核啊、呃、废水嗯的排放到海里面。那么它，你这个日本那个跟呃。呃，法国这个比你它是高呢还是低呢？如果它是比法国那个要低很多倍，那你为什么不去谴责法国，要谴责日本呢？还有现在中国是全球第二大的核电啊、呃、国家，中国也有很多核电站。那么现在这个呢也引起了大家的很多关注。那到底你中国的啊啊、呃、核排放是是高呢还是低呢？你的浓度是多少呢？是总总量是多少呢？大家也关注这个问题。所以呢，呃……你你要比较的话，就要在一个平等的基础上，就是说，呃，你到底排放的浓度是多少，你的总量是多少，进行一个、嗯、啊横向的比较，对吧？嗯。啊，法国排放的是多少？中国排放的是多少？啊，其实韩国也有很多的排放，啊，韩国排放的又又是多少，对吧？嗯。啊，所以要这样的进行一个比较，啊，我觉得才是比较科学。还有就是能够说服人的方
0: 法，对，没错，呃，所以接下来可能更需要呃相关的机构对这个核污水的排放定期的来进行监测和评估，呃，分享给大家一些信息，让这个程序更加透明，这样才是让民众更加安心吧？是不是这样？
1: 对，嗯，其实很多年前啊。呃应该起码四五年前吧，这个问题，呃，或者更早的时候，呃，我当时也接受过一些访问，我当时是给出过一些建议，就是说，呃，一定要直接参与到这个监测。这个过程，呃、嗯，我现在了解到呢，是这个呃呃，原子能国际原子能组织呢，它是对这个相关的技术还排放，它就进行一个评估，它有一个评估的报告。嗯啊，那当然，你你说这个事情排污的事情呢，首先第一，排污影响最直接的影响是日本本国。
0: 嗯。
1: 然后最接接近日本的一个国家是韩国，中国也很接近啊，这些都是一些相关的会受到影响的国家。另外一个呢，就是说，如果你根据洋流呢，它会是先流向我们，顺着太平洋呢向东、嗯，那么呢，美国的夏威夷，还有苏联，还有阿拉斯加，还有我们加拿大和美国的西海岸。然后它逐步呢，它也会扩展到像新西兰啊、澳大利亚啊，这些一些啊、呃、国家啊，然后最后它会影响到中国的沿海啊。那么其实呢，所有这些国家如果有这个呃对这个问题呢比较关注呢，第一就是要直接参加参与到这个监控啊，还有这个监督的过程。啊，当然这种东西呢，就是靠打嘴炮是没有什么用的啊。就是说，你是直接，甚至呢，呃，可以这些国家呢，你自己可以派出这个监测船，当然你也需要在第三方的公证下证明你是公正的取样、公正的检测，来看看。到底它是怎么样？第二个呢，要解决一些这些国际上的争议呢，其实也不是没有法律途径啊，可以向这个国际刑事，你说这个是一个对人类的犯罪，你可以对国际刑事法庭提出诉讼，或者就是对国际海洋法庭提出啊，这个污染的海洋提出这个、啊。那么第三个呢，这个途径呢，我个人认为呢，呃，也是可以考虑的啊，就是啊，我们可以把这个问题提到联合国的安理会。啊，或者说联合国的大会上来进行，呃，一个讨论啊，看看这个事情的。当然，呃，这些就更复杂了。但是目前来讲，呃，我留意到，可能不完整的留意到，就是说，全球呢，各个地方呢，是有很多这种民众对这个事情进行抗议。但是你在我们加大也知道啊、呃，我们建任何一条高速公路，或者甚至有些邻居要砍一个树。啊、都会有人出来抗议的，那、啊嗯、至于这个东西啊，它是对或者不对，有争议，怎么解决呢？我们在这边加拿大啊、呃，或者北美，我们可能就是需要通过法庭来判定谁对谁错啊，不然公说公有理，婆说婆有理，这个东西是没办法。所以刚才我也提到了，这是有国际的刑事法庭或者国际的海洋法庭啊，他们能不能判断，或者最终去到联合国？当然，如果联合国有一个。呃，决定大家也还是认为不满意啊，这个也没办法。那么现在在这个领域来讲，国际上最权威的机构就是国子呃，国际原子能组织。嗯。而这个国际原子能组织，它在这个日本排放的事件上呢，它有一个十一个国家的各派一个专家呃来参与，而这个专家组呢，包括了韩国还有中国这两个呃。从呃这个地理距离最接近排放点的国家的专家啊，并且这个中国的这个专家呃刘华呢，他原来也是中国的环境啊部的副部长兼这个呃核能安全局的局长，他以现在同时也兼任着国际原子能组织的副总干事兼这个技术司的司长。所以啊、呃，我相信这些专家呢，他们都会很认认真负责，用科学的态度来这个事情进行一个评估啊啊、呃，这个呃，我们归根结底，我们对一些国际的组织还是需要有一定的信任度，不然的话，这个世界就乱套了。你如果说呃，国际原子能组织，你也不相信。最后你，你联合国你也可以说不相信，那怎么办呢？最后，我们如何解决这些纷争呢？对吧？
0: 嗯，没错，对，呃，非常感谢汤博士今天给我们耐心的科普了这么多的信息和知识。呃，之所以引起争议，可能大众对这些科学的知识并不是非常的了解。那么，在了解了之后，我们应该用科学理性的态度来判断这件事情。呃，谢谢汤博士。
1: 谢谢
0: ，好，再见。